0: Diese Sendung wird präsentiert von Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast... Eugen Triebelhorn, er ist Country Manager DACH bei Travelperk. Das Unternehmen kennt ihr vielleicht, wenn ihr fleißige Investments und Exit-Hörer seid. Denn ich habe neulich mit Matthias Ockenfels und Magnus Kahnem schon über das Unternehmen gesprochen. Da gab es gerade eine 100 Millionen Dollar Finanzierungsrunde für ein Unternehmen aus Barcelona. Und normalerweise besprechen wir das nicht, aber wir haben Glück, denn Eugen sitzt hier in Berlin bzw. in Potsdam und ist schon wirklich sehr lange beim Unternehmen, über fünf Jahre und hat dementsprechend viel von dem Aufstieg, von dem rasanten Aufstieg der letzten Jahre mitbekommen. Hat auch logischerweise die Corona-Phase miterlebt wo, das kann man sich vorstellen, ein Reiseunternehmen wie Travelperk natürlich ganz besondere Herausforderungen hatte und hat aber auch die Veränderung von ein paar hundert Mitarbeitern auf inzwischen 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitverfolgen oder begleiten dürfen. Dementsprechend hatten wir wirklich ein richtig cooles Gespräch über ja, ein hypergrowth unternehmen aus Barcelona mit vielen, vielen spannenden Facetten und Learnings. Deswegen freut euch jetzt bitte auf Eugen Triebelhorn, Country Manager Dach bei Travelperk. Viel Spaß.
0: Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern. Werbung Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen? Oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform, kostenlos und ohne Begrenzungen. Unsere Datenbank umfasst über 20.000 Profile aller relevanten Startups, Investoren und Personen, die darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash
1: insider. Interview. Cool, Eugen, hallo, freut mich sehr. Hallo Jan, freue mich auch. <lacht> ja, cooles Versprechen. Wo sitzt du gerade?
0: In Potsdam bei Berlin.
1: In Potsdam, also nicht in Barcelona.
0: Genau, genau, da okay. bin ich erst morgen.
1: <lacht> ja, okay. Äh, Hintergrund ist, das haben wir ja relativ selten, ihr seid kein deutsches Unternehmen, ne?
0: Das ist korrekt, richtig, ja. genau. Also Barcelona-based ähm, ja. seid ihr hierher. Hab richtig.
1: geschaut auf Crunchbase, ihr seid dort als äh, größtes Unternehmen geführt, also als größtes Startup, ne? Vor Typeform noch.
0: Das stimmt, ja. Wahnsinn. Vielleicht holst du mal kurz ab, was macht euch so groß? Genau, ähm, vielleicht allgemein ähm, gemeinster Trailperk, sind SaaS-Unternehmen im Bereich ähm, Geschäftsreisen, 2015 gegründet, sind mittlerweile über eineinhalbtausend Mitarbeiter ähm, global ähm, aufgestellt, vor allem ähm, in Europa haben wir mehrere Büros und in Nordamerika. Und genau, also was uns auf jeden Fall groß gemacht hat, dass wir einen sehr starken Fokus von Anfang an auf den SMB-Markt hatten und uns jetzt nicht sozusagen der, nicht der Versuchung erlegt sind, auch dann mit weiteren größeren Playern da irgendwas zu versuchen, sondern wir waren, haben immer einen ganz klaren Laserfokus vom ersten Tag an gehabt. Das hat sich im Grunde auch gar nicht geändert. Und das hat sich auf jeden
1: Fall bewährt. Du bist seit ungefähr fünf Jahren dabei. Ne? Also die, und das Unternehmen, glaube ich, gibt es seit fast zehn Jahren, ne? aber du bist seit fünf Jahren dabei. Was hat sich verändert Lauf der Zeit?
0: Die Herausforderungen haben sich ähm, auf jeden Fall verändert. Genau. Also ganz klassisch, äh, wenn man im Grunde halt anfängt, äh, man nimmt quasi erstmal äh, quasi die Art von Klienten äh, an, die man jetzt am besten versteht. Ne? Das sind einfach dann sozusagen die typischen Startups ups ne? oder digitale Player, irgendwelche vielleicht, Beratungen und ähnliches, ne? Also die einfach ein ähnliches Mindset äh, reinbringen, die einfach von vornherein auch digitalen Fokus haben. Und ähm, aber wenn man vor allem erfolgreich, auch global sein will, äh, muss man natürlich auch den äh, typischen Mittelstand rein, ne, oder auch dann mittel bis große Unternehmen, die natürlich sehr konservativ aufgestellt sind von der Struktur her und äh, das ist eigentlich die große Veränderung. Ne? Das heißt, äh, du musst nicht nur quasi das richtige Toolset äh, mitbringen, aber vor allem das richtige Mindset, auch die richtigen Mitarbeiter, die dazu bringen, dass du auch dementsprechend auch mit einem Unternehmen, was vielleicht schon sogar seit 50, 60 oder mehr Jahren dann existiert und auch dementsprechende Mitarbeiter oder Experten auch an Bord hat, dass du ebenfalls auch mit denen die richtig beraten kannst, die auch richtig überzeugen kannst, um dich richtig zu positionieren, obwohl du eigentlich noch ein sehr Early-Stage-Player bis in diesem sehr konservativen Segment.
1: Ja, finde ich spannend. Ich hätte jetzt erwartet, dass du eigentlich eher so auf das schnelle Wachstum und dadurch vielleicht auch die Prozesse, die nicht hinterherkommen, so die typischen Wachstumsschmerzen eingehst. Aber das klang jetzt ganz ganz souverän schon, so sehr, sehr kundenorientiert. Genau,
0: das Wachstum, ich mein, wir waren von vornherein eigentlich immer sozusagen auf Hypergrowth äh, getrimmt und äh, das hat sich jetzt auch dann ähm, nach Corona hat sich das eigentlich im Grunde auch dann fortgesetzt. Das heißt, dass man von vornherein, also sozusagen seine, seine Genetik von vornherein immer diese permanente Adaption der eigenen internen Prozesse mitbringen. ist war eigentlich vorne immer klar. Das heißt, das ist immer eine konstante Herausforderung immer gewesen. Ja, aber der große Unterschied ist auf jeden Fall der, der große Shift des Kundensegments gewesen.
1: Das musst du vielleicht nochmal erklären, weil das ist ja wahrscheinlich auch spannend für andere, dieses auf Hypergrowth getrimmt sein. Was, was heißt das genau? Du hast gerade gesagt, so die permanente Adaption der, der eigenen internen Prozesse. Wie hat man sich das vorzustellen?
0: Naja, man, man, man durchläuft ja, also Hypergrowth ist nicht anderes, dass man quasi das, was eventuell Firmen, andere Firmen in Jahrzehnten durchlaufen, das durchlaufen wir manchmal sogar in manchen äh, Monaten, ja, das heißt, wir müssen uns dann adaptieren, mit den Volumen auch, äh, umzugehen. Wir müssen auch dann die Technologie dementsprechend auch dann anpassen. Ich kann einfach mal ein paar Beispiele mhm. ähm, äh, machen, was die Rechnung angeht, neues Beispiel. Mhm. Ja, das heißt, äh, in einem äh, Land äh, wie, wie Deutschland oder, oder auch dann in vielen weiteren Ländern Europa ist die, äh, wie du einfach Abrechnung leisten musst ab einem gewissen äh, Segment oder Größe der Unternehmen, ist einfach ein ganz anderes, als wenn du jetzt sagen wir mal, nur mit einem Startup, was irgendwie 50, 60, mal hat, dementsprechend. Ne? Das heißt, da muss einfach dann die Mechaniken besser verstehen, du musst auch dann die anderen Toolsets geben und auf der anderen Seite, weil wir quasi ähm ein Plattform im Reisesegment sind, natürlich auch was, was in den angeht. Ne? Das heißt, dort sind auch dann die Anforderungen ganz anders. Das heißt, sobald größere Unternehmen da sind, hast du natürlich auch dann dementsprechend andere Herausforderungen, wie die Reisen, welche Volumina äh, du abdecken musst und natürlich auch dann dementsprechend die Anforderungen von beispielsweise von ähm, Vielfliegern oder oder Sea-Level oder ähnliches. Ne? Das heißt, da kommen immer verschiedene Art von Komplexionen mit dazu.
1: Lass uns mal, weil du gerade sagst, Plattform- Reise-Segment, lass uns da nochmal reingehen. Vielleicht kannst du uns nochmal so die einzelnen Business-Segmente von euch, die einzelnen Geschäftsbereiche nochmal kurz erklären.
0: Im Grunde haben wir eigentlich ein, nur, nur ein äh, Segment. Wir fokussieren uns nur ganz stark, ganz klassisch auf ähm, Flug, Hotel, Mietwagen, sonst nichts.
1: Das sind ja schon drei. <lacht>
0: Also genau, also, aber, wie gesagt, ja. das, das nur, nur im, ähm, Das sind einfach ja. nur die, die Kernprodukte, ja. die wir mit anbieten. Ähm, der große Vorteil ist ähm, natürlich dann für die für die Plattform. Für die, für die Kunden, dass ähm, die einfach einen zentralen Ansprechpartner dann haben. Mhm. Das heißt, die haben einfach einen strategischen Account Manager und natürlich auch einen Kundensupport. Ne? Das heißt, die müssen sich jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, mit, mit Ryanair oder anderen Airlines dann direkt irgendwie dann äh, in der Hotline mit auseinandersetzen. Die haben immer einen ähm, klaren Ansprechpartner und ähm, der größter Vorteil ist ja natürlich für das ähm, Unternehmen selber. Das heißt, ähm, wir binden uns sehr stark in das technische Ökosystem ein, das Unternehmen. Das heißt, wir sind ganz klassisch aufgestellt zwischen den ähm, HR-Modulen, wo wir quasi die ganzen HR-Daten mitbekommen und natürlich auch den Expense-Modulen. Ne? Das heißt, irgendwelche Expense-Anbieter den, und den Abrechnungssystem, also den erp system Das heißt, dort sind wir ganz klassisch mit platziert und schauen, dass wir genau in diesen Flow die Daten durchreichen können und dann so mit einem geschlossenes, äh, geschlossenen End-to-End-Prozess mit anbieten können, um deutlich vor allem die Prozesskosten des Unternehmen zu senken.
1: Wie groß ist denn eigentlich der Markt, den ihr adressiert? Global liegt er gut über, über eine Billion. Eine Billion? Genau, richtig. Mhm. Ähm, das ist aber quasi das, dann das, was Unternehmen ausgeben für Flüge und für Hotels und Mietwagen. Das ist jetzt quasi nicht das, was dann Unternehmen wie ihr im Innenumsatz macht, sondern... Der, genau, genau, der das Ausmaß. ist der Außen,
0: Außenumsatz, mhm. genau, der der GMB. Ähm, genau, also bei einer Billion, genau, also beispielsweise jetzt nur äh, jetzt nur Deutschland liegt ähm, ungefähr bei 60 70 Milliarden ähm, Außenumsatz, mhm. genau. Und das Wichtige ist immer, man kennt die Zahlen nie ganz genau. Dafür gibt es auch einen ganz klaren Grund. Und auch der, das ist auch einer der Gründe, warum wir da sind. Weil ein sehr großer Teil des Marktes einfach nicht digitalisiert ist. Ne? Das heißt, es gibt einfach viele Unternehmen. Und man, man denkt jetzt nicht nur kleine Unternehmen mit irgendwie 50 oder 100 ähm, Mitarbeitern, sondern teilweise auch über 1000 Mitarbeiter, die einfach gar keine richtigen Anbietern haben. Ne? Das heißt, die arbeiten auch mit keinem Reisebüro, mit, mit keinem TMC oder ähnlichen Plattformen wie, wie Trilberg zusammen. Das heißt, die da heißt, wird irgendwo eine Kreditkarte im Unternehmen um Und ja, es gibt irgendeine Person meistens, die sich für diesen Bereich dann verantwortlich fühlt. Und es wird alles bei den, oft bei den jeweiligen Leistungsträgern auch dann direkt dann gebucht. Hm.
1: Okay. Und deswegen
0: kennt man im Grunde die Zahlen auch nicht, was wirklich äh, Geschäftsreise ist und was Leisure.
1: Äh, ich hatte im Vorfeld versucht, so ein bisschen mir den Markt zu, zu erschließen. Bin dann so zum Beispiel über Jahrenreisen, die kennst du wahrscheinlich, ne, gestolpert, die zur Rewe-Gruppe gehören. Äh, Habe aber auch da keine Umsatzzahlen gefunden, sondern dann nur mit, ich glaube, DER- Touristik oder so gehört da noch, also ist, glaube ich, die Muttergesellschaft. Ne? Aber wie, wie guckt ihr auf so Unternehmen, äh, Jahrenreisen, Ende der 70er gegründet? Also kommt ihr da ins Schmunzeln, weil die weil die halt irgendwie so die Generation oder zwei Generationen vor euch sind? Oder äh, entwickeln sich auch solche Unternehmen weiter, weil da jetzt eben, man kennt es ja zum Beispiel aus der Automobilindustrie, plötzlich kommt ein Tesla und sorgt dafür, dass der ganze Markt irgendwie aufwacht.
0: Ich glaube, dieses äh, ist vielleicht ein, ein guter guter Vergleich. Ich glaube, vor allem jetzt im westlichen Raum ist dieses Aufwacherlebens vor allem während Corona passiert. Mhm. Das war eigentlich unser initialer Booster. Ich glaube, wenn wir jetzt auch dann vielleicht ein paar, paar Jahre auch direkt rückschauen werden, werden wir mit Sicherheit dann sagen, das war genau dieser Moment, wo wir wirklich das große oder die Kundesreger große Potenzial auch dann dementsprechend dann aufgedeckt haben. Und zwar, dass man versucht hat, viele Prozesse zu optimieren. Das heißt, dass man vor allem die Prozesskosten sehr stark senkt und einfach eine klare Transparenz mit aufbringt. Vorher hat man oft einfach keine Zeit gehabt oder der Fokus war einfach nicht dann, dann relevant. Da ist es irgendwo rumgeschwirrt. Man hat eigentlich die Kosten nie richtig im Blick gehabt, ja. aber vor allem, weil auch dann die Unternehmen sehr stark in diesen Beschützer, in diesen Protective Mode gegangen sind und vor allem die Finanzabteilung, vor allem die sehr starke Priorität auch dann ähm, während und nach Corona auch dann gewonnen haben, sind auch dann Tools wie unter anderem auch dann Twirlperk und ähnliche dann dementsprechend noch sehr weit vorne auf die Agenda gekommen. Das heißt, hier kannst du ganz klar die jeweiligen Reiserichtlinien kontrollieren. Du kannst auf den Cent genau auch dann schauen, dass der Mitarbeiter nur das und das ausgeht, kann, ich maximal, es kann nicht jemand einfach mal schnell nach Dubai unter den sechs Sterne-Hotels buchen. Ähm, das ist nicht mehr möglich. Und ähm, genau, natürlich viele weitere Vorteile, was natürlich die Preistransparenz auch der äh, Leistungsträger mit angeht.
1: Finde ich aber interessant, dass du Corona hervor... Also ich, ich meine, man weiß das natürlich, dass da irgendwie alle angefangen haben, digitaler zu denken ne? und dann irgendwie digitale Tools und Prozesse eingeführt wurden. Aber zeitgleich seid ihr ja in der Reisebranche unterwegs. Ich hätte fast gedacht, dass für euch Corona eigentlich so der größte, was nicht, das größte Problem war, dass man sich überhaupt vorstellen kann.
0: Am Anfang mit Sicherheit. Das kannst du auch dann vorstellen, dass es auch mit den Investoren auch nicht ganz einfach war, die richtige Strategie auch dann hier hier zu wählen. Na, das war natürlich ein großer Schock, wenn innerhalb von wenigen Wochen du von absolut Hypergrowth quasi auf kommst. ja Und äh, eher im Gegensatz, du hast unglaublich viele Kosten, weil natürlich dann der Kundensupport de dementsprechend dann gefordert war. Es gab unglaublich viele Umbuchungen und, und vor allem auch mhm. dann Stornierungen. Und das war natürlich eine sehr besondere Situation. Ne? Und da bist du da. Damals, äh, Mitarbeiter hatten wir äh, Corona, das war 400, 500 Mitarbeiter mhm. äh, ungefähr. Und das heißt, die meisten Kontos du eigentlich fast, fast gar nicht beschäftigen, großartig. Also zumindest jetzt nicht mit, mit dem üblichen DBD. Und das war natürlich dann eine sehr, sehr große Herausforderung. Ja, und ähm, ja, die, die ersten paar Wochen, kann ich mich gut erinnern, wir haben auch dann sehr oft mit unseren ähm, Investoren in der Zeit auch dann gesprochen, ähm, viele Art von, von Modellen äh, gebrainstormt, wie man das anpacken kann. Und rückwirkend gesehen haben wir uns auf jeden Fall für das Richtige ähm, entschieden. Und zwar, dass wir nicht abbauen. Was ja, auch dann viele im ähnlichen Segment auch quasi die, die großen TMCs, und jetzt Namen zu nennen, die auch einfach mal 30, 40 Prozent des Personals auch relativ schnell dann ähm, abgebaut haben. Wir haben uns genau dagegen entschieden. Wir haben vor allem geschaut, dass wir die Mitarbeiter halten und vor allem sehr, sehr stark auf zwei Segmente fokussieren. Das heißt einerseits die Produktentwicklung. Wir haben endlich mal Zeit für Sachen, für die wir vorher einfach gar keine Zeit hatten. Mhm zweitens war vor allem dann Neugeschäft. Neugeschäft, ja. Neugeschäft, genau. Das heißt, dass wir die Zeit nutzen und einfach genau auch mit mit den Einkäufern, mit den Finanzabteilungen auch dann sprechen konnten, die vorher für, für uns vielleicht kein Ohr oder vielleicht gar keine Zeit hatten. Ja, und auf einmal hatten die Zeit und das haben wir dementsprechend auch dann ähm, ausnutzen können und haben sehr, sehr viele neue Kunden während diesen eineinhalb Jahren auch dann äh, gewinnen können global.
1: Und die haben mit euch auch Umsatz gemacht? Also vielleicht kannst du mal ganz kurz was zu eurem Geschäftsmodell sagen, weil du hast jetzt gerade gesagt, umbuchen, stornieren und so weiter. Ich hatte verstanden, dass ihr ein SaaS-Modell habt eigentlich.
0: Jein. Also ähm, im, im Grunde ist es so, wir haben eine feste Gebühr, Pro Buchung. Das heißt, wir bekommen drei Prozent vom Außenumsatz. Das heißt, wenn du jetzt bei uns dann für 100 Euro etwas buchst, okay, also dann sind, sind so die drei Euro, die wir annehmen,
1: eigentlich commission based in irgendeiner Form, ja.
0: Abs absolut, okay. genau, okay. richtig. Genau. Und dann natürlich bekommen wir auch dann Kommission von den jeweiligen Leistungsträgern, dann von Hotels, Airlines und so weiter. Genau. Und dann dementsprechend haben wir noch dann eigene dann Produkte, die wir dann mitverkaufen können und ähnliches. Also so strukturiert sich dann dementsprechend auch unsere eigene Take Rate. Genau.
1: Okay, und das heißt, in dem Fall ist dann natürlich für euch eine Stornierung etc. dann dann auch kritisch, ne? Weil man kennt das von Get Your Guide, die haben ja auch klar, klar kommuniziert, dass sie, glaube ich, alles storniert haben, von sich aus, glaube ich sogar, ne?
0: Genau. Das ist korrekt. Das heißt, da, da verdienen wir nichts. Also wir verdienen auch dann für das Storno äh, keine Gebühren, mhm. was äh, beispielsweise auch viele Reisebüros, auch dann noch für Umbuchungen, da nehmen wir gar nichts mit ein. Das heißt, wir verdienen nur Geld, wenn im Endeffekt dann ein neues Inventar gebucht wird für uns. Mhm.
1: Und du hast gesagt, es war mit Investoren nicht ganz einfach. Ich weiß jetzt nicht, wie nah du da dran warst, aber vielleicht kannst du da mal das, was du teilen kannst, du teilen, weil das ist ja auch spannend.
0: Ja, also was ich jetzt hinterher erzählen kann, es gab natürlich ein großes Hin und Her ähm, am Ende des Tages. Ich glaube, es gab nicht nur bei uns, sondern also oh, bei ja. sehr, sehr vielen äh, Startups ähm, in allen möglichen Stages, wo man einfach überlegen kann. Vor allem, natürlich war unser Segment global einer der, der am größten äh, betroffen war. Ne? Die anderen konnten eventuell, weiß nicht, haben wir vielleicht 50, 60 Prozent verloren. Ja? <lacht> bei uns ist es einfach dazu zu 100 Prozent, äh, ist, der, ist der Umsatz dann weggegangen und ja. Da haben wir natürlich dann sehr viele verschiedene Möglichkeiten ausdiskutiert und einfach überlegt. Aber am Ende des Tages, und da auf jeden Fall muss man sich da hinterher auch dann bedanken, wir, wir konnten dementsprechend die auch davon überzeugen, dass wir einfach hier den langen Atem mitbringen. Natürlich ist das eine gewisse Art von Pokern gewesen, weil ich meine, wenn du dich noch erinnerst, wir wussten nicht, wie die Welt danach aussieht. Wir wussten nicht, wie lange das Ganze ja, dauert. Wird also, es jetzt eventuell ein paar Monate dauern oder eventuell nächsten, weiß ich, fünf Jahre? Na, also wir wussten einfach dann, wie, wie jeder andere im Segment natürlich, wie es weitergeht. Aber wir sind davon ganz klar ausgegangen, dass es auf jeden Fall eine sehr starke Recovery gibt und vor allem das Feedback, was wir auch dann gleichzeitig im Markt erfahren haben, ne, das äh, mit den Vorgängen-Effekten, die ich vorher beschrieben habe, das heißt, dass vor allem dann die Finanzabteilung, dass die Einkäufer, dass da sehr großen Shift gab im Mindset. Genau mit diesen Daten, mit diesen Erfahrungen haben wir quasi immer wieder die Investoren auch dann gestärkt und einfach gezeigt: Schaut mal, wir haben sehr sehr große Potenzial hier. Natürlich, wir wissen nicht, wann es diese Recovery gibt, aber wir sind uns ganz sicher, wenn wir raus auskommen haben wir einen unglaublichen Vorteil hier. Hm.
1: Ähm, ich glaube, war zu der Zeit auch nicht einfach, Investor zu sein. Ne? Das muss man auch sagen. Also man, man kann natürlich jetzt auf die drauf, draufhauen oder schimpfen, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, wie du es gerade sagst, dass keiner wusste das. Nicht. Ich hatte neulich einen neuen Podcast gehört mit Achim Berg, der bei Flixbus unter anderem ähm, im Aufsichtsrat sitzt oder im, im Beirat. Und der hat auch gesagt, sie sind dann Szenarien durchgegangen und, und haben sich dann darauf eingestellt, einfach, also Flixbus ja ähnlich wie bei euch. Oder Blacklane hatte ich ja auch schon in den, den Jens im Podcast, der hat auch erzählt, auf null runter. Äh, und bei Flixbus hat man sich dann eben auf das quasi, man hat gesagt, Best-Case-Szenario und Worst-Case-Szenario. Und eigentlich hat man gesagt, eigentlich ist das Worst-Case-Szenario schon das Best-Case-Szenario. Das ist ganz spannend, ne?
0: Genau, genau. Also wir, wir, wir waren, glaube ich, nicht so rational, was das angeht. Wir haben in der Tat alles auf eine Karte gesetzt. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall ein Risiko. Das war einem, das einem gewissen äh, Grad auch dann bewusst. Aber wenn man vor allem dann, ich meine, wir, wir hatten quasi immer dann überlegt, selbst wenn der Markt sehr stark zurückgeht, ja, das heißt, wenn er selbst irgendwie um 50, 60 Prozent hinterher einbrechen sollte, aus welchen Gründen auch immer, ja, wenn, wenn es quasi wieder einen Zurück- oder einen after gab, selbst dann ist der Markt immer noch riesengroß, ist immer noch ein Multimilliardenmarkt und ähm, ich meine, wenn der Marktführer in so einem großen Markt nicht mal fünf Prozent hat. Und wie gesagt, und der größte Teil des Marktes zum Teil immer noch, ähm, offline agiert, mhm. ist das Potenzial einfach immer noch sehr, sehr groß.
1: Ich glaube, es ist eher die Timing-Frage, ne, weil wenn du sagst hinterher, man weiß einfach nicht, oder man wusste nicht, wann hinterher eigentlich ist, ne? Ja. Aber jetzt scheinbar habt ihr ja vieles richtig gemacht, denn wir reden ja jetzt vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde bei euch. Das war auch der Grund, warum wir hier neu drüber diskutiert haben. 100 Millionen Dollar kam jetzt noch mal rein. Also erstmal Glückwunsch, aber wie kam es jetzt dazu?
0: Genau, also vordergründig ist auf jeden Fall, also das hat vor allem auch mit Corona sehr viel zu tun. Letztes Jahr war im Grunde das erste nüchterne Jahr. Ne? Das heißt, da gab es im Endeffekt kaum noch Effekte sozusagen an, nach Corona und wir konnten einfach ganz klar sehen, wie sich der Markt einfach entwickelt hat und konnten dementsprechend auch dann sehen, wo in welche Richtung wir wachsen wollen, wo wir investieren wollen. Und äh, das ist im Grunde auch dann die Idee hinter der Finanzierungsrunde, dass wir sozusagen ein klares Double-Down machen, sozusagen auf dem, was wir jetzt einfach dann ausprobiert haben, was wir jetzt erfahren haben, ähm, was sehr gut funktioniert, welche Märkte für uns sehr gut funktionieren, wie wir dementsprechend auch die Prozesse deutlich effizienter machen können. Und genau, das, das ist im Grunde auch dann der, der Pitch gewesen.
1: Prozesse effizienter, jetzt seid ihr 1500 Mitarbeiter. Ne? Du hast vorhin gesagt, während Corona wart ihr 400, 500. Das heißt, das klingt jetzt für mich erstmal nicht nach effizienteren Prozessen.
0: Die Effizienz ähm, sehen wir vor allem, ich meine, das ist mittlerweile <lacht> wahrscheinlich auch bei bei, bei deinen Konversation immer, immer wieder das große Buzzword. Klar, also natürlich im KI-Bereich sehen wir dann sehr, sehr viele Möglichkeiten, was wir hier machen können. Wir haben sehr vieles ausprobiert, was sehr, sehr gut funktioniert hat. Und hier werden wir sehr, sehr stark nochmal in, ja, in viele Sachen äh, investieren. Das heißt, um ähm, die ähm, ja, dann ein besseres Kunden, äh, Kundenerlebnis äh, zu machen, natürlich auch dann die internen Prozesse nochmal viel schneller, effizienter, äh, dementsprechend dann zu machen. Und ähm, genau, aber der Vordergrund ist vor allem, dass wir in unseren Kernregionen äh, da nochmal uns deutlich stärker aufstellen. Ja, das heißt, wir stellen auch aktuell wieder sehr, sehr viel neue Talente mit ein und wachsen auch dann dementsprechend.
1: Lass uns da trotzdem nochmal reingehen, weil ich hatte das in eurer Pressemeldung auch gesehen und zwar, das war an prominenter Stelle, ich glaube sogar fast in der Subline oder so stand, dass ihr irgendwie auf KI setzt. Was sind das genau für Themen, die man sich dann vielleicht auch sogar abgucken oder wo man sich inspirieren lassen kann von euch?
0: Genau, also wenn man konstatiert was wir klar gesehen haben, was einfach KI aktuell gut kann und was nicht gut kann, wo wir sehr großes Potenzial sehen, ist auf jeden Fall alles, was mit Sprachen zu tun hat. Ähm, und das ist gerade, wenn du auch dann sozusagen ähm, international aufgestellt bist, ähm, ist das ein großer Vorteil. Das heißt, so können wir einfach den Kunden viel besser betreuen, viel besser auch dann qualifizieren, viel besser auch dann funneln zum, zum Kundensupport. Sprache Allgemein
1: Entschuldigung, nur ganz kurz, heißt bitte, dann ja. Kommunikation, das ist Content, den ihr produziert oder oder eher Customer Support oder an welcher Stelle spielt Sprache noch?
0: Der, der Kundensupport vor allem, ja. also der, der direkte Kontakt mhm. mit Kunden. Und das heißt, so können wir ihn viel besser dementsprechend qualifizieren, um dann ihn richtig auch zu einem richtigen Mitarbeiter auch dann weiterzuleiten das heißt beispielsweise, ein ähm, englischer Mitarbeiter kann jetzt auch mit einem italienischen Kunden die ersten Konversationen auch schon führen. Ach, und dann ja, wird, genau. er, wird er auch dann bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch dann äh, weitergefundelt. Ähm, das heißt,
1: das nutzt ihr schon so richtig, so dieses ähm, quasi, äh, äh, weiß ich, live Übersetzen?
0: Genau, das ist auf jeden Fall sagen wir mal, noch early stage, also mhm. in der Pilotphase ja. und vor allem in deren äh, Region, wo wir ähm, noch nicht sehr... Stark im Kundensupport aufgestellt sind. Mhm. Ja, wo wir jetzt auch kein 24-7 mit anbieten können, wie wir es zum Beispiel auch in anderen Sprachen mit anbieten können. Dort haben wir immer wieder Sachen ausprobiert, kleine Experimente geführt und äh, die auf jeden Fall sehr, sehr positiv waren.
1: Und das positiv ist im Grunde, Grunde auch ist, das. das kurz noch, ja, positiv als kann. Kundenfeedback ist positiv auch. Also weil ich kann mir jetzt immer noch nicht richtig vorstellen, dass irgendwie ein Customer Support Manager, der halt irgendwie natürlich eine wichtige Funktion hat im Unternehmen dass der auf also als englischer Native-Speaker jemanden auf Italienisch betreut, obwohl er kein Italienisch kann.
0: Aber er wird zumindest verstehen, du, um was es geht. Das oh, ist das wow, Wichtige. Okay. Also vor allem die Qualifikation ist das Wichtige. Und dann, wenn ihr jemand einfach schreibt, sagt irgendwie, irgendwie, hey, mein Flug wurde schoniert, ich bin gerade am Flughafen, was soll ich machen? Oder ich habe das verpasst oder Ähnliches. Ja, dass du schon mal ihn funneln kannst und sagen kannst, okay, zu welchem Team, also A, wie ist die Urgency, ne, wie kann ich ihn kategorisieren, auf welchem Level ja, und wo, wo kann ich in dem auch dann einordnen und das reicht absolut schon aus, um dann sehr sehr groß effizient mit reinzubringen und vor allem auch dann noch lokaler zu sein, was absolut essentiell ist bei in diesem Markt.
1: Wie gucken Investoren da drauf? Ich meine, wie gesagt, jetzt 100 Millionen Runde. Ähm, war das für die essentiell, dass ihr das macht? Also quasi ist das, muss man diese Effizienzsteigerungsgeschichte mitbringen oder ist es eher so, dass die einfach mit den Schultern zucken und sagen, naja, KI haben jetzt alle irgendwie bei sich mit drin. Das ist eigentlich quasi, ähm, wie, also würdest du sagen, du bist digital?
0: Die Investoren, was die Folge sind, interessiert ist auf jeden Fall deine, dein Wachstum, deine Entwicklung. Mhm. Ja, und unter anderem auch dann KI ist natürlich auch der, der Tools, die wir sehen, um hier nochmal stärker zu wachsen. Das heißt, wir können jetzt auch nochmal in Märkten, wo wir jetzt vielleicht noch nicht so stark waren oder wo wir jetzt einfach dann Hindernisse hatten, wie zum Beispiel auch dann Sprache oder weiteres oder ob es irgendwelche, was ich dann Rechnungsverarbeitung oder Vertragsverhandlungen, Verarbeitungen sind etc., können wir jetzt einfach nochmal deutlich effizienter agieren. Mhm.
1: Diese Effizienz, ähm, heißt das hinterher, ähm, Mitarbeiter ist jetzt bei euch schon auf dem Peak? Weil ich hatte mir das angeschaut, ihr habt so, ich habe es jetzt nicht gezählt, aber ich habe gefühlt so 150, 200 offene Stellen oder sowas. Da hast du ja auch gerade schon gesagt, aber geht das dann immer so weiter oder müsste man nicht eigentlich irgendwann sagen, die, die KI, man hat es bei Duolingo, glaube ich, gerade gesehen, dass die dann so 10% entlassen, weil sie sagen, KI funktioniert so gut, da haben jetzt so die Mitarbeiter geholfen, sich so ihr eigenes Grab zu schaufeln, hat man so das Gefühl. ne?
0: Genau, also aktuell ist das äh, klare Ziel auf jeden Fall, erstmal äh, Leute einstellen, der sehr stark ähm ausbauen. Wie gesagt, die KI kann auch, kann auch nicht alles. Ja, die KI kann ähm, keine Kunden überzeugen, kann keine Kunden äh, beraten und selbst wenn wir schon beim Thema Kundensupport waren, am Ende des Tages will der Kunde auch mit einem richtigen Menschen auch dann agieren und sprechen. Das ist wichtig. Ja, also da ist äh, die Technologie auf jeden Fall noch nicht auf dem Level. Wie gesagt zur Qualifikation äh, reicht das absolut aus. Und natürlich gibt es da noch dementsprechende Entwicklungen. Das heißt, äh, man kann damit Sicherheit besser und besser auch dann funneln. Aber vor allem, wenn es ähm, sehr dringend ist ne, oder wenn es um äh, beispielsweise um irgendwelche VIPs, e C-Level etc. dann geht, dementsprechend, da muss einfach ein richtiger Mensch dahinter sein. Also da, da, davon kann man aktuell einfach nicht verkaufen.
1: Ihr habt ja keine Umsatzzahlen veröffentlicht, aber ich habe mich jetzt gerade gefragt, dass du sagst, ihr werdet effizienter, zeitgleich wachsen ja auch sagen wir, mitarbeiterseitig weiter. Gibt es da einen Weg zur Profitabilität Also muss man den schon aufzeigen können oder ist das momentan egal und es ist immer noch so Landgrabbing-Modus und man muss einfach nur schneller sein, ist die Konkurrenz?
0: Wir, wir konnten den Weg auch ganz klar aufzeigen und das heißt auch quasi mit dem bestehenden Kapital konnten wir auch schon ganz klar zeigen, wie wir profitabel werden können, aber ähm das Potenzial ist einfach dann äh, zu groß, um darauf jetzt zu optimieren. Ja, das heißt, ähm, das Wichtigste war es für uns vor allem letztes Jahr, auch den bestehenden Investoren einfach zu so zeigen, wo sind wir einfach sehr stark. Ja Und wo sehen wir auch das große Potenzial mit unserer Marktposition? Wie können wir auch dann die jeweiligen Märkte für uns gewinnen? Und das, das sind im Grunde auch dann sozusagen die, die Kernargumente gewesen.
1: Und dieses Gewinnen von Kunden, also jetzt wir wollen jetzt nicht über die nicht digitalisierte Konkurrenz sprechen, aber du hast ja vorhin gesagt, es ist auch eine Mindset-Frage. Ich kann mir ja vorstellen, es ist auch so eine Art, weiß nicht, Clash of Cultures, wenn ihr da jetzt mal bei einem Mittelständler anruft, der seit 100 Jahren das Gleiche macht. Was, was sind das eigentlich für Argumente, mit denen ihr dann um die Ecke kommt und so einen Pitch gewinnt? Weil das Digitale, ich weiß gar nicht, ist das der Punkt oder sind es Kosteneinsparungen oder wie, wie funktioniert das?
0: Am, am Ende des Tages, also das Hauptargument sind vor allem die internen Prozesskosten bei, äh, bei den Unternehmen selber. Das heißt, mhm. die wollen die Kontrolle haben, die sie einfach vorher einfach nicht hatten, dementsprechend. Wie gesagt, vor allem die der Finanzabteilung äh, hat auf jeden Fall sehr, sehr starkes Auge, mittlerweile auch dann drauf, was davor in vielen Unternehmen eigentlich einfach nicht der Fall war. Und vor allem, dass einfach weniger Fehler auch dann in der Kette gemacht werden. Ja, das heißt, ähm, man, kann sich, man kann sich gar nicht vorstellen, in welchem Zustand auch dann viele Mittelstandsunternehmen teilweise immer noch sind. Ne? Also, dass man viele HR-Daten immer noch mit Excel-Tabellen irgendwie handhabt oder ähnliches ne? oder wie Abrechnungen auch dann gemacht werden. Ne? Also, das ähm, traut man sich gar nicht, dementsprechend das Ganze zu verbindlichen. Und da ist genau da, wo wir mit reinkommen. Das heißt, wir reden mit verschiedenen Abteilungen, versuchen die alle an einen Tisch zu bringen, um einfach dann aufzuzeigen, wie wir diese Kette einfach durchbrechen können und wo sozusagen hands-off der gesamte Prozess einfach gesteuert werden kann. Auf der anderen Seite ist natürlich darf man immer den Reisenden selber auch nicht vergessen, dass der auch immer noch ein besseres Erlebnis hat. Das heißt, dass er selber seine Reise innerhalb der Richtlinien einfach dann designen kann und nicht erstmal großen E-Mail-Austausch, dann mit einem reisebüro oder vielleicht mit dem front office erstmal haben muss um überhaupt irgendwie irgendwas zu planen oder oder buchen zu können das heißt er hat selber er hat seine app kann dann in wenigen ähm, sekunden minuten dementsprechend alles dann vorbuchen designen und ähm, absolut dezentral agieren
1: das mit der App, das wollte ich nochmal verstehen, weil ich hatte mir das fast gedacht, dass die Reisen von euch dann irgendwie eine App nutzen, wo dann wahrscheinlich alle Informationen hinterlegt sind. Ne? Aber da, wenn man diesen Kontakt aufbaut, daraus kann man ja wahrscheinlich noch viel mehr machen. Ne? Du hast ja vorhin gesagt, ihr habt eigentlich nur drei Bereiche, ne? Mietwagen, Hotel, Flug. Aber eigentlich, da steckt ja das Potenzial drin für Versicherungen, für vielleicht Events, ne? Get Your Guide, irgendwie Kooperationen oder auch Restaurants und so weiter. Baut ihr sowas noch aus?
0: Früher oder später wird es mit Sicherheit auch dann kommen. Ja, Also jede Art von, von Cross-Sale, aber das wo wir, ne? genau, ja. absolut Laserfokus. Also das, was wir gelernt haben, ähm, das, was ich auch schon damals bei, bei Get Your Guide, als ich da auch noch gearbeitet habe, mhm. was sich da auch dann bewährt hat, ähm, ist einfach, vor allem so großen Märkten ist einfach essentiell, lieber eine Sache richtig gut machen und da versuchen einigermaßen, irgendwann auch der Beste zu werden, statt die ganze Zeit zu schauen, okay, das, dass wir mehr und mehr einfach dann reinholen, um jetzt kurzfristig dann auch zu zeigen, dass wir dann unsere Take Rate da vielleicht ein paar Prozent auch dann verbessert haben
1: spannend das heißt man lernt Nein zu sagen ja das äh, muss man permanent ja, schmerzhaft <lacht> wahrscheinlich manchmal ne?
0: absolut klar und vor allem ich meine die Distraction kommt natürlich auch dann meistens auch vom Kunden ne? weil die mhm. bringen natürlich immer, immer neue Ideen was man hier und da dieses eine Feature und noch das Vertical und ähnliches äh, da bekommen wir tagtäglich sehr viele Vorschläge sehr viel Kreativität aber äh, da muss man einfach dann sagen ja entweder mhm. Wie gesagt, sind wir da nicht die Richtigen oder wir zeigen also sozusagen einfach ganz klar die die Reise, wo es einfach dann hingehen soll.
1: Hm. Das ist nicht die beste Überleitung, aber nicht Nein gesagt habt ihr viermal, als ihr akquiriert habt. Ne? Ähm, ähm, vielleicht kannst du dazu mal was sagen, das ist ja auch spannend. Ihr habt ja dann, obwohl ihr noch nicht so alt seid, ne, ähm, schon vier, äh, vier Unternehmen übernommen.
0: Genau, genau. wir haben ein paar, drei kleinere Unternehmen und ein größeres Unternehmen, vor allem aus England, Click Travel. Ja, das ist ein ganz klassischer, nur in England ansässig, der sich quasi nur auf Domestic äh, fokussiert hat. Genau, die haben wir dann übernommen.
1: Ja. Und vielleicht magst du mal kurz was dazu sagen. Also A, wa, was habt ihr da, mal, euch dazu gekauft? Ist das zum Teil dann auch Teams oder sind es neue Features und äh, vielleicht auch die Integrationsprozesse, wie die gelaufen sind? Genau, äh,
0: Großteil des Teams äh, ist immer noch da und wir haben uns vor allem sehr, sehr stark. Expertise dazu gekauft, weil das ist im Grunde, was ich schon am Anfang erzählt habe, um wirklich sehr erfolgreich zu sein, musst du vor allem im Domestikmarkt auch dann den Kunden verstehen. Du musst wirklich dem Kunden das Gefühl geben, du bist da, ne? du sitzt quasi direkt vor seiner Tür ja, und du verstehst ihn einfach, egal auf welcher Sprache, ähm, egal welche ähm, also kulturelle Eigenheiten man dementsprechend mit, mitbringt und äh, das konnte Klick wie kein anderes Unternehmen ähm, in, in England und ähm, die uns einfach dann aufgezeigt haben, was es dann dementsprechend auch dann bedeutet, äh, wirklich lokal-lokal zu sein. Mhm.
1: Lass uns noch mal kurz in Zahlen reingehen, weil das haben wir noch nicht erwähnt. Also Umsatzzahlen habt ihr nicht kommuniziert. Genau, es war aber ja. mal, irgendwann mal zu lesen, dass ihr wirklich stattlichen Umsatz macht. Zeitgleich, ihr, ihr wächst sehr stark. Ne? Was sind da so die Hauptwachstumstreiber?
0: Genau, aktuell äh, quasi im, ähm, im Revenue ähm, sind ja jury aktuell äh, 70 Prozent. Äh, Gross Profit äh, sind ja über 100 Prozent leicht.
1: Deutschland genau. ist, glaube ich, der zweitstärkste Markt, habe ich gelesen.
0: Ne? Der drittstärkste also je, je nachdem. Also wir teilen das Ganze mit Regionen auf. Wenn man quasi den Markt an sich nimmt, das stimmt, ja. Also genau, ähm, ansonsten wir haben quasi eine kombinierte Re Region mit mit äh, Frankreich, Spanien und Skandinavien zusammen. Mhm. Ähm, die sind auf jeden Fall auch noch dementsprechend groß. Äh, USA sind wir sehr, sehr stark am Wachsen. Ja, da sind wir war er noch so selbst. jung,
1: so früh, oder warum... Also
0: genau, dort gibt es auch nicht sehr viel direkte Konkurrenz mhm. und äh, natürlich dann im Gegensatz zu den äh, deutschsprachigen Märkten ist natürlich das digitale Mindset auf einem ganz anderen Niveau. Ja? Das heißt, da muss man jetzt niemanden großartig von irgendwelchen Prozessoptimierung, Digitalisierung oder ähnliches äh, noch irgendwie beibringen. Ne? Also da geht es wirklich ganz klar um, um Features und, und, und ähnliches. Das ist einfach ein ganz, andere, ganz anderes Tempo.
1: Und trotzdem gibt es keine Konkurrenz. Das ist ja eigentlich, klingt ja paradox eigentlich. Ne? Man würde ja fast denken, die hätten da viel früher angefangen, sowas zu etablieren.
0: Genau, also im SMB-Segment gibt es sehr wenig Konkurrenz bis, bis gar nicht. Ähm, sobald man ein bisschen höher geht, ne, das heißt Unternehmen, die jetzt äh, vielleicht über 1000 Mitarbeiter haben und mehr, dort kommen natürlich auch dann Direktkonkurrenten und äh, die alten eingesessenen dann Team C wie MX, CVT und wir, B, BCD Travel ähm, äh, mit dazu.
1: Wie gucken denn eigentlich deine Kollegen, jetzt ohne politisch werden zu wollen, aber wie gucken deine Kollegen auf so diese ganze Streiklandschaft in Deutschland?
0: Ja, es wurde ja gerade wieder ein Lufthansa-Streik. Ja, glaube ich, glaub ich wieder genau, angekündigt, ne? Und genau. uh,
1: Fraport und die Bahn sowieso. Quasi kann man ja froh sein, wenn es überhaupt mal nicht streikt. Ne?
0: Genau, so, ja. ja. Das, da, das macht das Geschäft natürlich dann dementsprechend auch immer sehr schwer. Ne? Das sind immer diese, diese Peaks, ne? die natürlich auch dann äh, sehr viel Aufwand, auch äh, ja, sehr viele Kosten bei uns verursachen. Äh, dementsprechend und ähm, ja, da gilt es natürlich dann, was wir auch dann vor allem während Corona gelernt haben, ist, wie man sehr viel Druck auch vom Kundensupport auch dann mit, mit rausnehmen kann, ne? indem man einfach dann die Prozesse im Hintergrund ähm, besser optimieren kann. Das heißt, dass der Reisende oder der Betroffene selber relativ schnell, schnell auch dann selber Entscheidungen treffen kann. Er kann selber intern umbuchen, er muss nicht jedes Mal irgendwie bei uns anrufen und sagen, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt. Ne? Das heißt, man kann das alles dann direkt auch in der App direkt lösen.
1: Lass uns das mal kurz, weil das finde ich auch spannend. Ist das nicht ein KI-Prozess hinterher, dass man eigentlich dann, du sagst jetzt gerade selber lösen, aber ist das nicht eine Sache, wo vielleicht sogar KI proaktiv Dinge für einen zumindest vorschlagen kann?
0: Genau. Aktuell ist das bei uns nicht der Fall. Also da haben wir noch kein KI, aber alles, was sozusagen das traveler tracking angeht, da mhm. ist natürlich unglaublich viel Potenzial. Ja, das das ist heißt, ja eigentlich
1: nur datenbasiert hinterher, ne? deswegen frage ich ja, gerade. Absolut. Aber, ja,
0: genau, genau. Das heißt, wir, wir haben natürlich dann die Daten das heißt, du kannst mal gucken, was, wo, wann Sinn macht. Du weißt ganz genau, wo er sich befindet, in welche Situation er aktuell dann dementsprechend dann ist. Und du kannst auch dann genau diese, diese Vorschläge dementsprechend auch dann steuern im Hintergrund. Absolut. Das ist sehr viel Potenzial.
1: Weil ich frage auch dahingehend, wer kann euch denn nochmal gefährlich werden? Jetzt seid ihr zehn Jahre alt, ne? Also du hast jetzt ja schon gesagt, dass Dinge verändern sich bei euch in Hypergrowth, in Hypergeschwindigkeit im Vergleich zu den etablierten, aber Zeitgleich, wenn jetzt heute jemand anfängt auf einer grünen Wiese rein KI gesteuert sowas aufzusetzen, kann der nicht vielleicht mit einem kleinen Team noch noch schneller sein?
0: Schwierig. Einer der Probleme in dem Markt ist natürlich die Reise in die Industrie selber. Ja, das heißt sozusagen das Frontface, also alles was mit Kunden äh, etc. Da gibt es mit Sicherheit dann Möglichkeiten, wo man vielleicht deutlich schneller wachsen kann als mhm. wir das damals gemacht haben, oder beziehungsweise entwickeln. Mhm. Aber die Krux des Ganzen ist immer noch dieser sehr, sehr große, rostige Travel-Apparat im Hintergrund. Ja? Das heißt, wir, wir arbeiten hier mit Systemen, die im Grunde halt schon schon seit äh, 60, 70 Jahren äh, dann sozusagen auf dem Markt sind und die sind in der Tat auch dann äh, so unflexibel auch dann gebaut. Ne? Das sind viele Monopole, Oligopole teilweise, wo man ja, also wirklich schwer. Ne? Das heißt, man schaut einfach mal nur sozusagen das ähm, Leistungsträgerbild in, in Deutschland an. Ne? Das heißt, wir, wir haben hier zwei, drei ähm, Leistungsträger die eigentlich fast den ganzen Markt dann äh, definieren, sind ähm, sehr konservative Unternehmen. Ähm, man kommt äh, sehr schwer dann ran, das sehr schnell, sehr effizient auch dann und äh, kosteneffizient auch dann alles einzubinden und auch dementsprechend auch zu steuern. Mhm. Das, da, das ist die Schwierigkeit. Und vor allem, wenn man das Ganze international auch noch geht, mhm. dann wird es natürlich nochmal viel, viel schwieriger. Mhm.
1: Okay, also da habt ihr dementsprechend auch schon was geschaffen, was dann vielleicht irgendwie mal tief verankert ist. Du hast ja glaube ich auch gesagt, so, oder hatte ich gelesen, ne, so Schnittstellen bei euch, das ist glaube ich wahrscheinlich diese, hast du ja vorhin auch gesagt, ERP-Systeme, Reisabrichtungssysteme, genau, also, genau. die Integration sind wahrscheinlich irgendwie, die sind gebaut und stabil, ne? Genau, genau, mhm. richtig.
0: Also grundsätzlich der, also einer der großen Vorteile oder die wir in den Markt ähm, reingebracht haben, war, und zwar war das dann vor Travelpack so, dass man quasi diese Konnektivität, diesen End-to-End-Prozess meistens nur im Enterprise-Segment hatte. Ne? Das heißt, dort gab es typischen, ähm, SAP -Player, ne? die typischen äh, SAP-Player, die dann die Systeme miteinander verbinden konnten, das HR-Modul mit dem IP-Modul, das, das Reisemodul und ähnliches, was natürlich dann sehr viel Geld auch für das Unternehmen einfach kostet. Das sind einfach sehr hohe Implementierungen. Man hat noch ähm, externe Berater, die das Ganze dann über Monate dann ähm, implementieren müssen etc. etc. Und ähm, vorher war das in dem ganzen SMB-Segment nicht möglich. Wir haben einfach die Schnittstellen zu den allen bekannten ähm, Beispielsweise Expense-Modulen, HR-Modulen bereits jetzt schon da und können die im Grunde ohne Implementierungsgebühren ohne Mehrkosten einfach jederzeit freischalten. Du brauchst einfach nur deinen Customer-Code uns geben und dann bist du im Grunde innerhalb von wenigen Tagen wurde live geschalten und die Daten kommunizieren automatisch schon miteinander. Mhm. Ja, und das ist auch einer der großen Vorteile, vor allem jetzt, die du eben reingebracht hast.
1: Auf wen guckst du denn oder ihr denn eigentlich in der Reisebranche so an sagen wir mal, vorzeige Leuchtturm playern ähm, Gibt es da Unternehmen, wo ihr sagt, die machen vieles bis alles richtig?
0: In unserem Segment wahrscheinlich weniger. Mhm. Also da fällt mir jetzt keiner keine ein. Ähm, also wir haben natürlich einen direkten äh, Konkurrenten vor allem aus den USA äh, Navan, die mhm. natürlich auch dann dementsprechend auch dann sehr viel Kapital eingesammelt haben, die auch ein ähnliches äh, Geschäftsmodell haben. Ähm, genau, aber wa was jetzt dann vor allem den ähm, europäischen Markt angeht und vor allem das SMB-Segment, dort haben wir nochmal mal äh, noch ganz ganz andere Mehrwert.
1: Und so andere Unternehmen wie ich sag mal so ein Booking.com oder Airbnb und so weiter, die können für euch eigentlich keine keine Herausforderung werden. Die haben es immer wieder versucht, also
0: dann auch beide, die du gerade benannt hast, aber das war niemals der der richtige Fokus, so, so wie wir das jetzt wahrgenommen
1: haben. gab, glaube also, ich, von beiden mal ein Announcement dazu, deswegen frage ich, ne?
0: Genau, genau richtig. Also na, natürlich, man, man liegt auf der Hand. Also ähm, die haben natürlich auch ähm, sozusagen auch indirekt, also ohne dass die wirklich darauf fokussieren, dann sehr viele Geschäftsreisen auf ihre äh, Plattform. Mhm. Aber dass man wirklich das Ganze direkt zentralisiert, eint und natürlich auch die, die vorher benannten Vorteile ähm, für die Unternehmen, die sehr, sehr wichtig ähm, heutzutage sind, hat in der Form, ähm, haben wir das bis jetzt noch nicht abbilden können. Mhm.
1: Und ich hatte gelesen, glaube ich, auf eurer Employer Branding-Seite, die ich übrigens ziemlich gut finde, ne, die ähm, macht macht Lust bei euch zu arbeiten. Ich habe viele Perks und sowas. Also wer auf Arbeitssuche ist, ist, äh, soll sich das ruhig mal angucken. Aber ich hatte da, glaube ich, gelesen, dass ihr auch, ähm, sag mal, auf dem Weg seid, einen Category Leader aufzubauen in Europa. Ähm, wie weit seid ihr davon weg? Äh, ich hab die Frage nicht ganz verstanden. Category? so ein, ja, ein Category Leader, ne, dass ihr also, dass ihr Marktführer werden wollt in eurem Segment.
0: Genau. Also das ist auf jeden Fall die, die Idee, ja. wo wir auf jeden Fall hinkommen wollen, ganz klar. Ja,
1: ja. absolut. Ja. Aber kannst du sagen, wie weit ihr davon weg seid? Also ist das irgendwie, ähm, was nicht, ein, zwei Jahre? Wer ist denn der Marktführer gerade?
0: Der globale, also im geschäftsreise ja. Der Marktführer ist nx äh, GPT, genau. Also die haben viereinhalb, fünf Prozent, je nachdem, wie man das Ganze rechnet, mhm. ungefähr des Marktes. Aber die fokussieren sich vordergründig vor allem auf ähm, Großkunden. Ne? Enterprises das heißt mhm. dann die, äh, die über. 10.000 Mitarbeiter aufwärts haben. Da, da sind die auf jeden Fall sehr stark.
1: Und weißt du, was die an Innenumsatz machen? Müsste ich
0: nochmal genau nachschauen. Ja. Ich glaube, die, die letzte Teil, die, die Zahl, die ich ähm, gesehen habe, also Innenumsatz nicht, Außenumsatz waren es, glaube ich, 50, 60 Milliarden. Innenumsatz müsste ich noch nachschauen.
1: Hm. Ja, spannend. Ich hatte mir den, im Vorfeld jetzt den Aktienkurs von Zoom nochmal angeschaut, weil ich, da habe ich ja gedacht, das spielt bei euch wahrscheinlich auch indirekt irgendwie rein. Ne? Das war ja mal irgendwie so, eine totale Hype-Story. Jeder hat irgendwie erwartet, dass äh, jetzt alles nur noch digital passiert. Ist wahrscheinlich auch größtenteils so, ne? dass Also viele, genau. viele Business-Termine einfach ähm, nicht mehr stattfinden, die man vor Corona hatte. Ähm, der Aktienkurs von, von Zoom, um es abzukürzen, 85% Prozent eingebrochen seit seit Launch, aber trotzdem wahrscheinlich für euch eine totale Veränderung des Marktes, ne?
0: Ja, also es ist ein also vor allem sehr stark ausreichendes Segment äh, die Kunden kommen. Ähm, das heißt, ähm, da ist absoluter Fall, dass wir noch bei vielen, vor allem sehr digitalen Playern, einfach eine Veränderung des, des ähm Reiseverhaltens ähm, haben. Ja? Das heißt, mhm. es wird an sich weniger gereist, aber wenn gereist wird, dann wird einfach deutlich länger gereist. Ne? Also werden fast zweieinhalb Mal mehr gereist als beispielsweise dann 2019. Also was was die Tagesanzahl. Ne? Das heißt, natürlich haben wir natürlich auch dann die Effekt der Inflation. Ne? Das heißt auch dann, dass da die Preise auch dann dementsprechend auch dann angezogen sind, ähm, was wir auch dann äh, deutlich sehen. Aber wir haben nach wie vor Unglaublich viele Unternehmen, die einfach reisen müssen. Ne? Das mhm. heißt, du und ich, wir denken natürlich immer so typisch sozusagen an die sozusagen die typischen Laptop-Worker. Ne? Die, die meisten Geschäftsreisen äh, sind, sind nicht äh, solche. Ne? Das heißt, das sind die, die wirklich hinreisen müssen. Das heißt, die müssen gucken, ähm, ob die, weiß ich, die Maschinen, die Fabriken oder Ähnliches, die müssen wirklich dann vor Ort dann da sein, physisch. Mhm. Mhm. Und weil es einfach nicht anders geht.
1: Ja. Mhm. Spannend. Mit meinen Fragen sind wir eigentlich durch. Ah nee, eine Frage, und du hast das vorhin so im Nebensatz gesagt. Und zwar hast du gesagt, ihr bekommt ja auch eine Commission von, oder zumindest habt ihr gute Beziehungen aufgebaut zu Airlines und Hotels, hast du gesagt. Das würde ich gerne mal verstehen. Das, also das klingt ja fast so, als baut ihr da so eine Art Two-Sided Marketplace auch, ne?
0: Nee, also im Grunde ist es eine reine reine Kommission. Das heißt, wir bieten denen jetzt im Grunde halt keine Plattform an oder ähnliches, dass die jetzt ja, irgendwie mitarbeiten können. Natürlich, was wir machen, vor allem bei größeren Unternehmen, ist, dass viele auch dann beispielsweise schon bereits direkt Kooperationen haben mit einer Lufthansa, mit einer American Airlines oder ähnliches. Das heißt, die haben ihre Raten und ähnliches. Das können wir natürlich alles hinterlegen, eins zu eins. Es gibt ja im Grunde keine Nachteile. Aber genau, also wir haben jetzt keine B2B, B2B-Plattform sozusagen für die für die. Super das haben wir jetzt nicht.
1: Okay, aber das heißt, weil, weil man muss ja, glaube ich, immer ein bisschen schauen, also wer zahlt hinter die Rechnung? Ich hätte jetzt gerade gedacht, ihr arbeitet eigentlich im Unternehmensauftrag, aber zeitgleich ist es ja wahrscheinlich verlockend, wenn man dann von, ich weiß nicht, einem Marriott andere Raten oder andere Commissions bekommt als von einem, ich weiß nicht was, also von einem, von einem Konkurrenten, einem Sheraton oder so. Wie ist das? Also tariert ihr sowas aus oder, oder arbeitet ihr im Kundenauftrag erstmal?
0: Genau, absoluten Kundenauftrag. Ich glaube, das würde relativ schnell auffallen, weil die Kunden, vor allem auch übrigens deutsche Kunden, die vergleichen sehr, sehr gerne. Und einer der Kernversprechen, die wir natürlich dann haben, ist, dass wir die Leakage bekämpfen vom Unternehmen. Das heißt, dass möglichst wenig bis gar nicht außerhalb gebucht wird der Plattform, mhm. sondern dass alle in diesem Prozess dann bleiben. Ja. Und sobald du dann sozusagen anfängst dann zu tricksen, zu schauen, irgendwie ähm, ja, dann irgendwie das, das Ranking oder ähnliches dann veränderst, das würde relativ schnell auffallen.
1: Mhm. Und dieses Thema Expense-Management, ist das nicht für euch ein Bereich, in den ihr dann zwingend eigentlich auch rein wollt?
0: Das ist so ein bisschen äh, die die Frage, vielleicht kann man das vergleichen wie, was ich dann, iOS versus Android. Okay. Ähm, ne, das heißt, wo dann iOS sozusagen in sich geschlossenes System hat. Ne, das heißt, alles wird sozusagen aus einer Hand mit, ange mit angeboten und Android dann sozusagen den eher Marketplace, auch den Gespräch dann hat. Wir haben uns ganz klar für diesen Marketplace-Gedanken einfach von vornherein entschieden. Das heißt, also einer der Herausforderungen ist, dass das Expense-Modul, das ist im Grunde einfach eine ganz andere Firma. Ja, die mit ganz anderen Spezifikationen, mit, mit ähm, region, regionalen Herausforderungen des Produktes, ähm, das ist sehr, sehr, sehr komplex, um da wirklich ein seriöses Produkt mit aufzubauen. Ja,
1: wobei Office ja. und Teams sind auch zwei unterschiedliche Produkte eigentlich und trotzdem hat es gut geklappt, ne?
0: Ja, gut, aber die sind natürlich nochmal eine, sag mal eine anderen budgetären Situation wie <lacht> okay. wir. Ja, das <lacht> muss man natürlich auch noch. Ein bisschen unterscheiden, aber für uns und was einfach sehen, dass das Segment einfach so fragmentiert ist und mhm. viele Kunden wollen einfach etwas anderes. Mhm. Ne? Das heißt, die wollen einfach sozusagen das Shelfpicking einfach machen, gucken, dass sozusagen für ihre Region, das eine Unternehmen reist vielleicht viel stärker nach Asien, die wollen einfach äh, dann eine ganz andere Abrechnungsmethode dann haben, für das andere ist vielleicht was ganz anderes Wichtige, äh, wichtig oder das eine Feature mit ihrem, in Verbindung mit ihrem LP-System muss und so und so abgerechnet werden. Ne? Und äh, dafür haben wir uns ganz klar für diesen Marketplace auch Gedanken von vorne entschieden, dass die genau das richtige System ohne weitere Kostenaufwände bei uns auch dann finden können.
1: Also dieses Laserfokus wieder, ne? finde ich super, super smart. Ist wahrscheinlich eine Disziplinfrage hinterher, ne? muss man lernen. Genau. Ja, ja, Spannend. Du dann vielleicht, wenn wir uns, ich weiß nicht, in zwei Jahren widersprechen würden, was ist bis dann, bis dann passiert, wo steht ihr da?
0: Ich hoffe, dass wir noch ordentlich gewachsen sind Aha. und genau, dass, dass wir noch vielleicht in viele weitere Regionen noch vorgestoßen sind und hoffentlich
1: noch viel mehr gelernt haben. Also noch kein IPO, kein Exit? Wir
0: wir haben auf jeden Fall einen sehr langfristigen Atem, um transparent okay. zu sein. Ja, also wie gesagt, der, der, der Markt ist so groß, da ist so viel Potenzial hier, da gucken wir aktuell auf jeden Fall. Ich meine, gut, mit dem jetzigen Umfeld sind die, also mit dem ganzen Makroumfeld allgemein sind die Gedanken sowieso etwas sagen wir, utopisch und, und wie gesagt, das Potenzial ist noch so, so groß, was wir einfach machen können. Und genau, Deswegen haben wir auch dann die richtigen Investoren mit dabei, die auch genau dasselbe Mindset, auch dann haben wir einfach das große Potenzial, das Big Picture auch sehen, ähm, global, was man einfach erreichen kann. Wir sind auch in sehr vielen Regionen einfach nicht vorhanden. Mhm. Ja, das heißt, da ist sehr, sehr viel Blue Ocean auch dann für uns. Und äh, wie gesagt, da hoffe ich in, in zwei Jahren, dass ich dir auf jeden Fall noch äh, einiges erzählen kann, was wir noch äh, dann erreicht
1: haben. Cool. Dann freue ich mich drauf. Drück die Daumen. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen? Ich glaube nicht. Das hast du mir sehr gut gemacht dann. Okay. Dann lieben <lacht> Dank. Hat Spaß gemacht. Und dann freue ich mich auf die Fortsetzung. Super. Bis sehr gerne. Ciao. Danke. Ciao, ciao.
0: Werbung.